2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y son las 6 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México. Hoy es martes, martes 11 de febrero del 2020. Los saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, quienes nos siguen allá por la 100.3 de FM en Tampico, a través de la 92.5 en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 en Acapulco, Guerrero, a través de la 92.1 y en el Estado de México, por la 540 de AM. También nos escuchamos allá en Tijuana, en el norte del país. Un saludo a todos nuestros amigos allá y también a quienes nos siguen en, en las otras partes de la República y en cualquier parte, en realidad, en cualquier parte del mundo, nos puede seguir por la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está en vivo el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este martes ahora con esta canción de eh, James Burton que se llama Polk Salad Annie. Polk Salad Annie. Esta semana recuerde estamos iniciando nuestro programa con alguna canción que tenga que ver con los ganadores de los premios Oscar de este fin de semana esta es de la película Le Mans 66 o Ford versus Ferrari ¿no? mejor conocida como Ford versus Ferrari ganó la mejor edición de sonido y bueno, pues eh, ahí está esta canción. Les cuento qué vamos a tener en el programa. Vamos a platicar con Ernesto Ofarri, presidente del Grupo Bursamétrica, sobre el dato que dio a conocer ayer el Inegi con respecto a la inversión fija bruta que hila 10 meses a la baja. 10 meses de caídas. ¿Qué nos dice este indicador? Vamos a platicar de eso con Ernesto Ofarril. Hablaremos también con Luis Diño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, sobre la depuración de las comisiones que, bueno, pues ha pedido, Te acuerda que pidió el año pasado en la, en la Convención Bancaria precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y bueno, Luis Niño de Rivera dice que ya muchos bancos pues han eh, tomado esta solicitud que hizo el presidente. Y bueno, ya viene además la bancaria. Vamos a platicar de eso con Luis Niño de Rivera. Y también vamos a hablar con Elías Micha, director general de Talentia MX. Mañana va a comenzar este parlamento abierto en el Congreso para eh, pues, discutir este tema de la regulación o las reformas a las eh, leyes laborales que todavía tienen que ver con el outsourcing o la subcontratación laboral, así que quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios ya llegó también Roberto Aguilar nuestro amigo el colaborador, economista analista, aquí está y vamos a platicar con él unos minutitos así que quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios y mientras tanto le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este martes 11 de febrero <risa>
4: Durante la conmemoración del 105 aniversario de la Fundación de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el apoyo del Ejército entregará el 21 de marzo de 2022 el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía.
5: El
3: 21 de marzo de 2022. Ese día inauguramos, ese día la Secretaría de la
5: Defensa, los militares le entregan al pueblo de México este extraordinario aeropuerto civil y militar, el mejor aeropuerto de México
4: la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el pasado 7 de febrero se publicó el acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación para el ejercicio 2020 del programa Producción para el Bienestar el cual cuenta con un presupuesto de 11 mil millones de pesos La Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado para que el Instituto Nacional Electoral, en donde deberán cambiarse cuatro de sus 11 consejeros a raíz de este y otros procesos, no pierda o vea menoscabada su autonomía Es Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex
0: No debemos olvidar que la Coparmex Parmex, junto con muchos otros organismos de la sociedad civil, fue uno de los promotores de la creación de un instituto electoral que no dependiera de la Secretaría de Gobernación y que tuviera plena autonomía e independencia. Existe una estrategia de debilitamiento a través de la reducción presupuestal. Debido a los recortes, el INE estará este año operando con un déficit de 284 millones de pesos.
4: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas propuso que los mexicanos deben tener una pensión universal de 1.500 pesos sin importar su situación laboral para garantizar su bienestar después de retirarse. El grupo BBVA anunció que propondrá la incorporación del empresario mexicano Carlos Salazar Lomelín para su Consejo de Administración Global. Refirió que Salazar Lomelín forma parte del Consejo de Administración de BBVA México desde el año 2005 y su integración al grupo es un claro reconocimiento a la relevancia y peso del país en el Grupo Financiero Global.
1: Bitácora de Negocios Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y
3: Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555 cinco 00 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
2: bueno pues siguiendo con este tema de los puentes largos los puentes vacacionales que bueno pues eh, acabamos de disfrutar uno la semana pasada y el presidente, pues a propósito de esto, se le ocurrió, ¿por qué no cancelarlos y apelar a la memoria histórica, a la conmemoración de eh, los eh, pues, hechos históricos, el día que tiene que ser y nada de alargar los puentes ni usar los lunes para que la gente viaje, para que la gente eh, pueda eh, conocer o visitar otras ciudades del país, otros lugares turísticos o para que pueda despejarse de su día a día laboral. El presidente considera el a nivel personal, que eso está mal y bueno, <coughs> perdón pues ya decidió que va a cancelarse este asunto de los puentes vacacionales Miguel Torruco, el secretario federal dijo que bueno, era, él es uno de los principales promotores, o fue y es todavía uno de los promotores de estos puentes largos porque generan realmente una derrama económica para el turismo generan actividad económica en todos los sentidos no solo para los hoteles, los turoperadores, las aerolíneas, los autobuses, las líneas de autobuses no, no, para todo mundo, las gasolineras, para la gente que vende en el comercio formal e informal las tienditas, etcétera, absolutamente todos es una derrama económica para todo mundo y lo que pasa aquí es que, bueno, pues el presidente a estas alturas ya como vamos, pues yo creo que debería de gobernar sin gabinete económico, sin gabinete eh, eh, en muchos sentidos, pero lo que tiene que ver con el gabinete económico, porque nadie, pues no le hace caso a nadie, el, el secretario de turismo, que es quien sabe de turismo, quien tiene experiencia en el sector, le dijo que esa intención de cancelar los puentes largos era una mala idea. Y lo mismo le dijo Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, que bueno, pues parece que a él eh, no solo no lo escucha, sino que le gusta salir pues a desmentirlo públicamente o a contravenirlo públicamente. Se, finalmente se conformó ya un... Se conformó ahí pues un comité de, para analizar estos temas y hacerle propuestas al presidente una vez que pues salga con alguna ocurrencia como pasó aquella vez en la mañanera, pues este comité le va a proponer cosas en pro de la economía, en pro de los empleos, en pro de la inversión y bueno lo que queda claro es que se van a cancelar los puentes largos los fines de semana largos como ya lo dijo el presidente por decreto presidencial porque así maneja el presidente la administración pública desde el, desde el ejecutivo federal y lo que le queda pues al, a los secretarios que pues, le, le dice al presidente yo soy el secretario pero si no me quiere hacer caso pues a ver si, si me ayuda con estos nuevos puentes para reemplazar las fechas cívico históricas es decir se propuso un nuevo calendario de puentes que todavía no se da a conocer es decir Thank <laughs> you. Eh, en teoría sí va a haber puentes pero no los que el presidente cree que, que se deben de dar porque pues son eh, ahí se debe de eh, tener idea clara de qué sucedió en aquel momento histórico y todo el mundo debe tener conciencia de lo que pasó porque quien eh, olvida el pasado está condenado a repetirlo algo así dijo el presidente Andrés pues sobre esta frase que por cierto pues ya es un, un, un muy trillada, un lugar común en fin, pues ahí está el presidente que gobierna el presidente todopoderoso que gobierna aún, eh, pues sin lo que le recomiendan sus funcionarios más cercanos, es decir, su gabinete legal y ampliado. Ahí está. Usted tiene la mejor opinión, como siempre puede compartirnoslas. Aquí escríbanos a mi cuenta personal, arroba Mario Mal en Twitter o a la cuenta de El Heraldo de México, arroba Heraldo de México. 6 de la mañana con 12 minutos. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que aquí actualizando la información referente al coronavirus y es importante comentar que pese a que ya alcanzamos, eh, o China ya reportó más de mil decesos por esta contingencia, pues se está estadísticamente... Se está anunciando un descenso diario de nuevos casos, aunque también al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud advirtió que la propagación de los casos fuera de China podría ser la chispa así que se termine convirtiendo en un fuego mayor. Sin embargo, los mercados financieros, Mario, pues están ya prácticamente, diría yo, eh, descontando esta situación y ya tenemos, por ejemplo... Que los futuros de las bolsas de Estados Unidos, pues están tocando máximos nuevamente, y, y bueno, también el petróleo subiendo las bolsas europeas de, por el mismo camino, y también las asiáticas, así es que hoy podríamos esperar un repunte importante en los mercados, que hay que comentarlo Mario, también hay, han pues eh, minimizado... Eh, pudiera ser el, la palabra para describir esto la situación de eh, del coronavirus a pesar de que cada vez hay más evidencias acerca de lo que pudiera eh, ocasionar estas advertencias incluso de la Organización Mundial de la Salud y ayer te decía por ejemplo que se actualizó la cifra a 1.016 personas se alcanzaron 42.638 casos de infección y 3.996 pacientes infectados ya fueron dados de alta después de su recuperación. De hecho, la provincia, las provincias donde surgió el virus incrementaron sus medidas de contingencia y el Banco de Desarrollo de China otorgó préstamos de emergencia por 2.900 millones de dólares a empresas dedicadas a la fabricación y compra de suministros de prevención y control del virus que son, eh, que bueno, pues tanto necesitan esta coyuntura y también a los constructores de los dos hospitales provisionales en la provincia de Wuhan y de hecho la Organización Mundial de la Salud alertó sobre casos de transmisión directa del coronavirus por personas sin antecedentes de viaje a China, esto principalmente en Francia y Reino Unido y también bueno que la eh, explicó o más bien anunció este organismo que un grupo de expertos arribó a China para apoyar justamente las investigaciones del virus y te comentaba de los mercados bueno ayer el Standard Poor's y el Nasdaq cerraron en niveles récords, hoy ya también los futuros están marcando un nivel récord y bueno pues también tiene que ver por el tema de eh, esta situación de los resultados de ganancias de impulsadas por empresas como Amazon, Microsoft y Alphabet, ayer las acciones también de, de Tesla subieron 3% después de que su fábrica en Shanghái reanudó la producción, mientras que la taiwanesa Fox, Foxconn fabricante del iPhone, retomó las labores de su planta clave en China con el 10% de su fuerza laboral. Algunos están progresivamente regresando a las actividades otros están todavía en un proceso de pues adecuación de sus tiempos, pero bueno, se están reiniciando estas cadenas de suministro y un importante funcionario de la Reserva Federal dijo que si bien la economía de China probablemente se va a desacelerar durante al menos un par de trimestres debido a la epidemia del coronavirus, el impacto en Estados Unidos ha sido limitado. Dijo, todavía no hemos visto mucho, el impacto más importante sería a través de la confianza y eso tampoco lo hemos visto todavía, dijo la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Los precios del petróleo cayeron ayer a su menor nivel desde diciembre de 2018, sin embargo ya están subiendo 1%, digo que hoy los mercados están en una tónica diferente, amaneciendo con información, decía de la parte estadística, de esta disminución de la incidencia de contagio también el, eh, el banco de México pues recortaron nuevamente la tasa de interés de referencia en su anuncio de política monetaria el jueves esto esto lo mostró también un nuevo sondeo de Reuters fíjate de, de, de acuerdo con esta encuesta 23 de los 24 analistas de bancos y casas de bolsa esperan que la autoridad monetaria disminuya su tasa de interés interbancaria en un cuarto de punto que la lleve a 7% que de concretarse sería el quinto recorte consecutivo desde su reunión en agosto y la nota corporativa de ayer sin duda fue los resultados de Walmart de México que en enero, pues no tuvo el mejor inicio, algunos ponían ahí que la cuesta sí tuvo cuesta de enero, por ejemplo, para Walmart y bueno, pues es que también eh, las ventas, mismas tiendas y las ventas a tiendas totales, estuvieron por debajo de las expectativas y el consenso del mercado, y bueno, pues a nivel consolidado, las ventas totales de Walmart crecieron 4%, nivel muy inferior al estimado de 5.2% que esperaba el mercado así es que hoy no se, no se duda que hubiera una reacción negativa en el precio de las acciones en el comportamiento de las acciones en cuanto a el mercado accionario mexicano y también te diría Mario que el tipo de cambio está en 18.66 así es como está cotizando nuestra moneda y en línea también con este mayor optimismo de los mercados financieros a ver si qué tan duradero puede ser y qué tan eh, sólidas son estas interpretaciones estadísticas como para pensar que ya pudiera iniciarse un descenso en la transmisión de el virus del coronavirus que bueno pues que está haciendo Mella a la economía, a la segunda economía más importante del mundo, que es la economía china. Mario, y también sale el dato de actividad industrial, muy temprano hoy, en diciembre, baja 1% respecto al mismo mes del año anterior, y también diciembre respecto a noviembre, una caída de 0.3%, ahí lo que vemos muy importante la actividad industrial es el componente de la construcción, que fue el que reportó la mayor caída en esta medición.
2: Bueno, oye Robert, ayer el Banco de México anunció cambios en su política de comunicación, ¿no? Y hay actualización de criterios generales de comunicación. Eh, pues los van a hacer más claros, más concisos. Eso es lo que dice Banco de México. Y sabes que me recordó esto. ¿Te acuerdas que en algún momento Gerardo Esquivel, yo creo que es el rebelde rebelde de la Junta de Gobierno de Banco de México, se había quejado de cómo se publicaban los como, los, comunicados, los comunicados, puesto que él decía que hacía que el mercado, que los Inversionistas, los analistas, infirieran eh, cosas a partir de cómo se comunicaba, ¿no? Es decir, es. una expectativa, por ejemplo, del tema de la inflación o de, o de criterios económicos importantes. Me imagino que le hicieron caso a Gerardo Esquivel y cambiaron los criterios de, de la política de comunicación.
0: Fíjate que ayer fue muy escueto el comunicado que mandó el Banco de México, porque pues no precisa la fecha a partir de cuándo serán estos cambios, y de darse así sería uno de los, el segundo más importante, porque te recordarás que hace poco más de un año, eh, el Banco de México decidió, por ejemplo, eh, dar a conocer el nombre de los de, de los miembros de la Junta de Gobierno, cómo votaban. Sí, sí, También sí. se dio a conocer en inglés, que era algo que no se daba, no se daba a conocer, la decisión de la de, de, de la política monetaria, la minuta de la política monetaria. Así es que hoy, cuando nos dicen que sea más claro, pues la verdad es que había que generar un poco de expectativa a ver en qué manera se va a manejar el Banco de México para sus comentarios. Ahora, el, al igual que cualquier banco central en el mundo, Mario, pues esto también están en un término de expectativas es lo que dice la lectura que le da el mercado, lo que dice entre líneas bueno, incluso este cuando hacen un análisis de las decisiones de política monetaria, he visto, por ejemplo que cuentan eh, cuántas veces mencionan una palabra si ahora la mencionaron y antes no en, en fin, es una es una cuestión donde varios, eh, el mercado está pendiente de ver cuáles son o descifrar los siguientes pasos en términos de política monetaria por lo menos en la primera de este año, en, en, en el caso de México no hay mucho que comentar, pero sin embargo lo que se diga posteriormente, ver cuál es la línea que seguiría la política monetaria en México, que te digo que es igual que lo que sucede en otros países de hecho hasta hay una aplicación, Mario hay una especie uh -huh. de juego, donde tú empiezas a modificar algunos, algunas variables y tú decides la política monetaria es una cosa o sea. muy interesante, ya o sea. no lo comentaste pues.
2: no, además si algo cambió <coughs> con la llegada de Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, es que la comunicación de ellos, porque son súper
0: tuiteros ¿no? y comunican todo lo que quieren en cuenta de Twitter, eso sí, yo creo que eso tiene alguna incidencia, por supuesto sí, que sí, sí, sí ¿vale? porque a pesar de que digan que son opiniones personales y que un, re, un eh, retuitearlas no significa que estén de acuerdo con ellas, uh -huh. pues la verdad es que creo que esas, esa cuestión sí ha dado esas mucho sí se ha abierto el, el, el sí. banco de mí con muchos sentidos. Bueno,
2: pues hablando de Twitter, siga a Roberto Aguilar arroba a H, ahí AH en, Roberto
0: AH, así es. Roberto AH
2: Muy
1: bien,
0: gracias Roberto,
2: seis de la mañana con veintiún minutos, vámonos a otra cosa
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Está en la línea telefónica Ernesto Ofarri, presidente del grupo Bursamétrica ¿Cómo estás mi querido Ernesto? Muy buenos días
6: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días a todos.
2: Bien, gracias. Hoy ayer se dio a conocer este indicador de la inversión fija bruta para el mes de noviembre. Un dato malo que, bueno, ya se esperaba, pero pues lo, lo interesante es que pues, se lleva 10 meses ya al hilo, ¿no? Con una baja 5.1% de caída interanual. Y bueno, pues nos pone casi casi en niveles eh, o, o que no caía la inversión fija bruta este indicador desde el 2008-2009, ¿no? Cuando sí había crisis económica. Así
6: es. El, el dato que conocimos ayer es el de noviembre. Uh -huh. En términos anuales es una caída de poco más del 2%. Eh, el último dato que teníamos era el de octubre, con una caída del 8.9% anual. Entonces, pues así luce el, el dato de noviembre, mucho menos grave que lo que estábamos viendo como tendencia, en el que cada día, cada día veíamos una, o cada mes veíamos una caída más acentuada y ya acercándose a, a cifras del 10% anual, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos viendo al interior de este dato? Que se está moderando la, la baja tanto en los indicadores de, de maquinaria y equipo, la baja es del 2,5% anual en, en este renglón y también se está moderando la caída en la inversión en, en construcción, ¿no? Ahora, es, es un, un dato muy, muy relevante, dado que pues, el principal motor de cualquier economía es el gasto de inversión. Uh -huh. Entonces, eh, pues, por lo menos estar viendo que la, que la caída va perdiendo fuerza, eh, ya es algo esperanza, esperanzador, ¿no? Probablemente estemos llegando o tocando fondo en, en este rubro.
2: Pues sí, son datos del 2019, que bueno, pues así eh, los va publicando el Inegi y que y ya nos dan cuenta de lo que lo que fue un año muy complicado en términos económicos. Aquí lo que hay que pensar es ver hacia adelante si se va a reactivar la, la actividad económica, la inversión eh, eh, en particular. El problema es que no se ve como que muy claro que con estos proyectos de infraestructura y con lo que se vaya a anunciar ahora por parte de Pemex y de la CFE, en este sector energético, pues se eh, regrese como que muy rápida la confianza, no, es decir es, esta esta inversión, eh, eh, la confianza, incluso el, el dato de confianza empresarial que también publicó hace eh, la semana pasada, si no me equivoco el INEGI, pues tampoco nos daba cuenta de que venían mejor, muchos mejores tiempos, porque la, esa, ese dato de confianza empresarial pues se da para los siguientes 12 meses.
6: Así es. Eh, si sí, sí el gobierno tiene una oportunidad, yo diría una de las últimas oportunidades que tenemos. Eh, para restablecer la confianza en eh, este anuncio tan esperado para este mes de los proyectos de infraestructura pero para el sector de energía eh, se ha filtrado que son alrededor de 137 proyectos que la suma de, de los mismos en cuanto a monto de inversión supera los 100 mil millones de dólares uh -huh. pero pues como el propio jefe de la oficina de la presidencia, el señor Alfonso Romo, manifestó, probablemente vengan muy pocos, o ningún proyecto tipo farm out, que son los que, por ejemplo, podrían restablecer la confianza, las rondas eh, de licitaciones petroleras también, o en el, en el campo de la energía, pues a ver qué, qué proyectos podríamos tener en cuanto a energía limpia, otro rubro muy importante que eh, pues incluso hemos hecho una propuesta concreta, es el de almacenamiento en cuanto a energía
7: uh -huh, sí.
6: México realmente es muy vulnerable porque no tenemos una capacidad instalada de almacenamiento de energía por ejemplo en gasolinas o en gas natural uh -huh. incluso turbocina eh, los eh, inventarios que se tienen no llegan a más de dos o tres días. Sí, sí, sí. En sí, tu sí. es un, un y medio días, por ejemplo. Sí, seguramente cómo...
2: vendrán ahí anuncios. Eh, oye, te quiero preguntarnos en sí. un minutito al corte, esto sobre lo que escribiste ayer del superpeso, si está de regreso o no este asunto de, del peso que pues, se mantiene fuerte con respecto al dólar, a pesar de pues, toda esta incertidumbre y volatilidad que hay en los mercados financieros.
6: Sí, hay una serie de factores que han favorecido a que el tipo de cambio vaya bajando, es decir, que el, el superpeso se vaya fortaleciendo. La semana pasada vimos incluso cotizaciones de 18.53 pesos por dólar, ¿no? Una de las uh -huh. principales es lo que están haciendo los bancos centrales desarrollados que han estado bajando tasas de interés. Incluso hay algunos bancos centrales que están otra vez con programas de creación de dinero como es el Banco de Japón o el Banco del Euro. Eso genera una liquidez a nivel global y parte de esa liquidez se va a mercados emergentes como México eh, un segundo factor que me parece relevante es que pues el gobierno hasta cierto punto ha mantenido una disciplina fiscal se generó un superávit superior al 1% del PIB y, y eso genera confianza y además una menor demanda de recursos por parte de, del gobierno ¿no? uh -huh. en tercer lugar me parece que tenemos una tasa de interés eh, la tasa de referencia del Banco de México, de las más altas del mundo en términos reales, eh, nos gana el Banco Central de Turquía, el Banco Central de Argentina, bueno, que son economías que realmente están en circunstancias muy distintas a la nuestra, ¿Sí? y bueno, pues, esa tasa de interés alta, pues también genera flujos hacia el, el peso mexicano. Uh -huh. El problema es qué tan duradero será esta. Situación de fortalecimiento del peso, y a nosotros nos parece que es que es relativa, que es temporal, dado que tenemos enfrente o, o arriba la espada de Damocles, de las calificadoras que nos tienen en perspectiva negativa, tanto Standard Poor's como Moody's, uh -huh. y que en cualquier momento pueden disparar el gatillo y generar que, pues, esta circunstancia de estabilidad, pues,
2: Termine. Sí, salida de, de capitales por políticas de los fondos de inversión, porque cuando un país no tiene grado de inversión o va perdiendo la calificación crediticia, pues tienen que, que salirse irse a buscar otros, eh, eh, otros activos, otros gobiernos, otros, eh, en fin, otras empresas incluso. Muchas gracias mi querido Ernesto Farril por habernos tomado la llamada como siempre este día. Gracias a ustedes, Mario. Muy Hasta buen luego, Ernesto Farr, el presidente del Grupo Bursamétrica. Vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana con 28 minutos. Estamos en El Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Ya volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 33 minutos y vamos a platicar con Elías Michal, es director general de Talentia MX. ¿Cómo estás Elías? Muy buenos días. Muy bien Mario, buenos días. Gracias por tomar una llamada Elías. Oye, a ver eh, a mañana, si no me equivoco empieza en el Senado este parlamento abierto en materia laboral se van a discutir varios temas ahí importantes que tienen que ver con este sector pero sobre todo con la subcontratación laboral, el outsourcing eh, y las implicaciones, cómo se puede regular o no, en fin para evitar que sucedan estos madruguetes que quiso dar el año pasado, a finales del año pasado el, el senador Napoleón Gómez Urrutia. De de pues, pasar ahí una ley eh, en la que bueno pues se criminalizaba uh, prácticamente todos los esquemas de outsourcing. Pre Platícanos ustedes porque van a estar ahí presentes, ¿no?
5: Así es, Mario. Pues mañana es un día importante para el tema de la subcontratación porque pues, va a haber un foro muy importante, interesante, participa mucha gente eh, eh, importante. Eh, es, nosotros en Talentia MX este, Lo primero de, que decimos es que los legisladores tienen una gran responsabilidad Para eh, legislar este, en materia de subcontratación Porque como ya te he platicado antes La subcontratación es un generador neto de empleos en este país y eh, en este momento hay una. México ha tenido una crisis en creación de empleos desde hace muchos años. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables al legislar en materia de subcontratación.
7: Uh -huh.
5: Nosotros en Talentia MX coincidimos plenamente con el presidente de la República y con la secretaria del Trabajo en el sentido de que no es necesario modificar la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación
7: contratación. Sí.
5: Porque basta con asegurar el cumplimiento de la ley. Y esto ha sido repetido eh, en varias veces por el Ejecutivo Federal y, y, y funcionarios de la Secretaría del Trabajo. Porque las leyes son lo suficientemente robustas para combatir las malas prácticas laborales. Uh -huh. Efectivamente, hay malas prácticas dentro de la subcontratación, pero el Ejecutivo ya, eh, ya ha implementado acciones para acabar con las prácticas ilegales. Una de las acciones importantes es haber implementado un un sistema coordinado para la inspección y fiscalización usando tecnología inteligente. Sí. Es un grupo interinstitucional en el que participan la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Unidad de Trabajo eh, Digno de la Secretaría también, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal. Y nosotros estamos convencidos, yo te lo digo, yo soy doctor en matemáticas, que con fiscalización inteligente y con otras medidas, o sea, esto quiere decir utilizando herramientas tecnológicas modernas como inteligencia artificial eh, y otras medidas que ha tomado el gobierno, como mm -hmm. son la miscelánea fiscal, en, en la que el, el contratante de los servicios de outsourcing debe de retener a contratista el 6% del 16% del IVA. Se cierra la pinza para estas malas prácticas.
2: sí. Oye, ayer ayer se reunió eh, Ricardo Monreal, el, el senador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del de Senado con empresarios, eso dijo, no mencionó a los empresarios, pero bueno, pues él, él trae también ahí el tema, ¿no? Para discutirlo eh, incluso dicen que pues eh, se ha enfrentado ahí con Napoleón Gómez Urruti, en fin, por por eh, pues el, el nivel de rudeza que quiere poner el, el, eh, el ex eh, dirigente del sindicato minero, pero eh, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de es decir, ¿ven ustedes ahí tintes políticos más allá de lo estrictamente legal que se tiene que regular eh, en, en este tema de subcontratación? Que bueno, pues muchas empresas y organizaciones han dicho que sí va a la regulación porque es necesaria, pero no eh, no tan rígida o de esta manera como quiere criminalizar Napoleón Gómez Ruta. ¿Tú ves ahí un tema de fondo político o sí se está tratando más a nivel técnico este asunto?
5: Tú sabes bien que siempre hay consideraciones políticas, pero... Ayer Ricardo Monreal, de manera muy sensata, y como te dije, es es una gran responsabilidad. O sea, eh, en, eh, yo nada más te doy unos datos y te dejo que hablen por sí mismos, ¿no? El 42% de lo de los eh, trabajos formales son subcontratados, Mario. Uh -huh. El 32% del personal ocupado, o sea, lo que le llama el INEGI personal ocupado, es tercerizado y hay más de 8 millones de conacionales que trabajan en outsourcing. Sí. 2.2 millones de jóvenes, 3.5 millones de mujeres y de esas más de un millón de madres solteras. Entonces, es una gran responsabilidad, sobre todo cuando la tasa de empleo. Eh, decreció, en, en, es la más baja en 2019 Desde sí. la crisis del 2009 ascendió a 1.7% Entonces, fuera de consideraciones políticas Es muy importante y agradecemos la creación del Parlamento Abierto Para poder discutir un tema que es muy importante para México otro otro punto muy importante es que la subcontratación es usada de manera generalizada en todo el mundo. Sí. El, el mercado de subcontratación asciende a más de 100 mil millones de dólares en el mundo y más de 200 millones de personas trabajan bajo este esquema laboral. Sí. Entonces México no se puede sustraer, acaba se acaba de firmar el Temec eh, y eh, nuestros socios comerciales son intensivos en el uso del outsourcing, uh
7: -huh. que
5: además tiene muchos beneficios.
2: ¿no? Este. Bueno, muy bien, pues mi querido Elías, muchas gracias por habernos eh, tomado la llamada. Vamos a estar muy pendientes de lo que eh, se discuta mañana ahí en el Parlamento Abierto. Y si se alarga o los días que se vaya a alargar también, estaremos pendientes y a ver si lo platicamos una vez que termine.
5: Al contrario, Mario. Muchas gracias a ti. Ya estamos a la orden para platicar contigo en cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias.
2: Elías gracias. Mecha, director general de Talentia MX. Seis de la mañana con 40 minutos.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y tenemos en la línea telefónica ahora al presidente de la Asociación de Bancos de México, a Luis Niño de Rivera, quien me da gusto saludar y agradecer que nos tome la llamada tempranito. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Mario, un gran placer. Buenos días.
2: Buenos días Luis. Oye, pues mira, queremos platicar contigo, además de que ya viene la convención eh, bancaria que hacen todos los años allá en Acapulco, eh, platícanos un poco, de, porque hablando de este tema de la, de la convención, yo recuerdo el año pasado que fue el presidente, bueno que fue Andrés Manuel López Obrador y eh, ahí habló del tema de las comisiones bancarias, hay un incluso hubo una propuesta también en eh, por parte ahí del senador, ahorita que hablamos de Ricardo Monreal para disminuir estas comisiones bancarias, hay un tema también ahí de, lo, eh, de los que se cobran eh, eh, por enviar dinero de Estados Unidos a México, las, estas comisiones en fin, hay muchos temas ahí que tienen que ver con las comisiones, pero parece que se pusieron las pilas hicieron la tarea los bancos. Cuéntanos de esto, Luis, por favor. Mario,
8: cómo no, es un tema muy relevante para todos los bancos. Hemos trabajado durante todo 2019 con Banco de México y dentro de la asociación para depurar las comisiones, eh, para hacerlas más transparentes y más eh, accesibles a los eh, clientes de la banca para que quede claro por qué se le cobra y cuánto se le cobra. Eh, estamos reduciendo de miles de comisiones que teníamos registradas con Banco de México a cientos de comisiones. Cada banco está haciendo su propio trabajo y en la convención vamos a anunciar el conjunto de toda la banca en cómo quedó en este tema. Es muy importante señalar que a partir del 8 de noviembre de 2018, cuando presentó el senador Monreal su iniciativa, nos pusimos a trabajar, hemos venido dialogando con el Senado y con Banco de México, eh, internamente con los bancos, con la Comisión Nacional Bancaria, para hacer esto mucho más eficiente para todo el mundo. Por otro lado... El presidente señaló el año pasado en la convención, el día 22 de marzo, en Acapulco, el tema de las comisiones sobre las remesas. Sí. Las remesas, como tú sabes, son un tema muy relevante para la economía del país. El año pasado llegaron 36 mil millones de dólares de eh, fuera, principalmente de Estados Unidos. Las comisiones de remesas están divididas en tres. Eh, la ventanilla donde entrega el que envía en Estados Unidos Se queda con el 50% de la comisión El 30% se lo queda a la empresa agregadora La que suma todos los recursos que llegan a esas ventanillas uh -huh. Y después el 20% se le entrega a la entidad que le llega el dinero, le hace llegar el dinero al beneficiario en México. O sea, solo el 20% de las comisiones se quedan en México y no son solamente de bancos, hay comercios y hay otras empresas este, financieras que eh, entregan remesas a los beneficiarios. Por lo tanto, la competencia en Estados Unidos para mandar remesas a México es muy grande. Hay 40, 44 empresas en Estados Unidos, que son remesadoras. Por lo tanto, el corredor más importante de remesas en el mundo es Estados Unidos y México. Aunque México no sea el país que más dinero recibe en el mundo, sí es el corredor más relevante. Uh -huh. Por yeah. consiguiente, las remesas son las más bajas, las comisiones son las más bajas que hay en los países del G-20 por uh -huh. abajo de China, de India y de todos los demás países que reciben remesas
2: sí Oye, eh, Luis, quiero preguntarte ahora sobre el tema de, eh, bueno, además de, si nos quieres contar qué otras cosas sorpresas se van a anunciar allá en la convención bancaria te lo agradecería, pero quiero preguntarte sobre este tema, la propuesta del presidente del Banco del Bienestar de crear nuevas sucursales físicas para llevar eh, los apoyos sociales a, eh, eh, pues, a todas, a todas las, la, los lugares y todas las ciudades y, y estados de la República. Ustedes iban a presentarle una propuesta también al presidente que no fuera tan costosa como hacer o eh, desarrollar y construir las sucursales las 2.700 cómo va esta propuesta va a haber algo ahí de lo que vayan a anunciar también en la en la convención bancaria en fin
8: hemos dialogado estrechamente con Rabin Salazar el director general de Banco del Bienestar uh -huh. para ver la manera de complementar el trabajo que van a hacer ellos y que están haciendo eh, hemos hablado también con Gabriel García, que es eh, el responsable de los eh, programas sociales y la distribución de los recursos, uh
7: -huh. de cómo
8: ayudar en esto de parte de la banca comercial. Eh, el presidente ha anunciado que quiere construir sucursales, y eso está muy bien para eh, Banco del Bienestar y los propósitos que persigue. Nosotros en la banca comercial le hemos ofrecido apoyo para hacer tres cosas. En los lugares donde sea conveniente abrir más sucursales, en donde el costo sea muy elevado para poner la infraestructura física, tecnológica y humana que se necesita para una sucursal, pues eh, eh, llevar alternativas, por ejemplo, cajeros automáticos o corresponsales bancarios. El tema más relevante en todo este esquema de distribución de apoyos sociales tiene que ver con telecomunicaciones. Para poder utilizar una terminal punto de venta, un cajero automático, abrir una sucursal o montar un corresponsal, es indispensable tener telecomunicaciones. Entonces, trabajamos en eso también sí. para poder, para poder eh, resolver... La operatividad en línea de manera digital con cada banco. Uh -huh. Ese trabajo ya lo venimos realizando, le hemos hecho planteamientos a Banco del Bienestar, a Gabriel García y al señor presidente, eh, y estamos todos los días buscando soluciones adecuadas para el país y para estas comunidades que están en lugares remotos.
2: Ya. Yeah. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, eh, querido Luis Niño de Rivera, eh, presidente de la Asociación de Bancos de México, por tomarnos la llamada y estamos pendientes, si no hablamos eh, hasta entonces, pues de la Convención Bancaria y por allá nos vemos, la 83 Convención Bancaria. Muy buenos días.
8: Mario, siempre un placer estar contigo y con tu audiencia y con mucho gusto te esperamos en Acapulco el 12 y 13 de marzo.
2: 12 y 13 de marzo. Gracias, Luis. Muy buenos días. 6 con 48 minutos
1: historias empresariales
2: oiga y cambiando de temas pero que tienen que ver con la tecnología con la tecnología pero del gigante de Mountain View California que se llama Google que festeja eh, pues eh, con su popular herramienta de, nave de navegación Google Maps 15 años y de todo esto nos platica Giovanna Torres en la siguiente cápsula
9: Google Maps nació en 2005 con la intención de mapear el mundo pero tras 15 años de vida la plataforma de geolocalización se ha convertido en algo mucho más que simples mapas digitales de alta calidad a lo largo de estos 15 años han pasado a ser algo imprescindible para muchos en el día a día hay quienes lo usan para recorrer y recordar dónde dejaron estacionado su coche, establecer rutas cuando viajas, encontrar esos locales cuando estás en otras ciudades o incluso en la tuya, o saber datos como distancias entre dos puntos y un sinfín de extras más que resultan útiles en este 15 aniversario lo ha celebrado con un nuevo icono y algunas funciones extras la actualización más notable de Google Maps es en los celulares su nuevo diseño ha sido modificado para ofrecer cinco pestañas, explorar, viajar a diario, guardado, contribuir y actualizaciones Además de contar con mapas digitales de alta calidad en más de 220 países y territorios del mundo, la herramienta agregará información, calificaciones, reseñas y más información de los más de 200 millones de lugares y negocios que están en los mapas. Según cifras de Maps en el mundo, hay más de 120.000 guías locales voluntarios que contribuyen a la actualización de los mapas. En esta actualización, los usuarios podrán guardar sus destinos recurrentes y contribuir a los reviews, responder dudas de la comunidad y corregir detalles sobre carreteras y direcciones faltantes. Finalmente y por primera vez, llegará la pestaña de novedades, que proporciona lugares populares y visitas con recomendaciones de expertos, en el que también podrás conversar directamente con negocios para realizar acciones o resolver dudas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, vamos a platicar ahora con Carlos Martínez, él es director general del Infonavit, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, querido Carlos? Muy buenos días. Muy bien
3: Mario, buenos días, qué gusto
2: Igualmente, gracias por tomar la llamada como siempre aquí en Bitácora de Negocios Oye, queremos platicar contigo por, por lo que eh, pues eh, se dijo recientemente, ahí esta eh, necesaria reforma al sistema de pensiones que se tiene que hacer, y bueno hay una propuesta ahí de la CONSAR en la que se tomen eh, parte de estas aportaciones que hacen los trabajadores a las cuentas del Infonavit o a sus, la subcuenta del Infonavit, y que bueno esto se tome finalmente en su pensión Ustedes ya también dijeron, ahí oye, no, no no eso es como para para otra cosa, ¿no? Cuéntanos un poquito de este tema si ya lo habían platicado con ellos, con la Consar, o qué, qué, eh, digamos, qué va a pasar con este asunto, porque yo creo que a la gente que tiene un crédito al Infonavit o que tiene ahí pues la posibilidad de tomar un crédito, pues ya le, le llamó la atención.
3: Así es, Mario, pues es un tema que a nosotros nos ocupa mucho, hemos estado discutiendo internamente eh, el tema, y decirte que precisamente de la postura de Consar, y lo reiteraba apenas este el propio Abraham Vela en, en su Twitter, que es lo que yo también he dicho, que hoy el Infonavit ya es parte de la ley de, del SAR, del Sistema reparto de Tiro, y por lo tanto no hay ninguna razón por la por la cual estemos discutiendo quién administra el dinero. Ya hoy el trabajador que ahorra en el Infonavit y no toma un crédito al final de su vida laboral se le anexa a su Afore, o eso sucederá a aquellos que están bajo la ley del 97 y tienen un aporte. El, el tema son con los que están antes de la ley del 97, uh -huh. al Infonavit y cobrar un cheque entero sobre su sobre lo que había en la cuenta de vivienda, independientemente de lo que suceda en la parte de retiro. Eh, no, nomás para poner un ejemplo, el año pasado pagamos 20 mil millones de pesos a 223 mil trabajadores que estaban en este supuesto. Pero hacia adelante, los de la generación Afore, ahí no hay duda, es parte del Afore. Ya hoy el Infonavit cuando no lo usas para crédito. Y en ese sentido creo que se tiene que ver de forma integral cómo se constituye el ahorro obligatorio. 6,5% son las cuotas de cesantía y vejez retiro. Y luego tienes el 5% Infonavit. Y cada una tiene reglas de salida para el trabajador. La primera cuenta pues tiene reglas de salida cuando te casas o cuando tienes un desempleo y La regla de salida del fondo de ahorro de, de la vivienda es precisamente un crédito hipotecario y eso da mayor libertad al trabajador de usar su ahorro obligatorio y también le da una posibilidad de tener riesgos y rendimientos distintos en cada uno de los fondos. Uh
7: -huh.
2: Entonces, digamos que no, no va a haber cambios, no va a haber cosas extraordinarias en, en, en lo que tiene que ver con la subcuenta de vivienda.
3: Yo adelantaría que, que no, Mario, que más bien lo que tenemos que discutir es Número uno, cómo generas mayor aportación total, eh, no quién administra el dinero. Eh, dos, cómo maximizas el patrimonio final del trabajador, ya sea en activos físicos como una casa, pero también en la parte eh, de ahorro. Eh, y eso te tiene que dar la fórmula para que el trabajador sea el beneficiario. Si no, pues es una discusión meramente sectorial de ay, yo administro mejor, no, yo administro mejor. Uh -huh. Esa discusión la verdad es que se acaba volviendo mezquina y sobre todo le da la espalda a lo que le interesa verdaderamente al trabajador, que es constituir mayor patrimonio. Uh
2: -huh. Oye, dentro de esta reforma o de estos ajustes que se quieren hacer al sistema de pensiones, quiero preguntarte esta propuesta que está por parte de las Afores de reducir las semanas de cotización de a 750, eh, eh, que pide eh, la ley para obtener una pensión. ¿Tú cómo la ves o, o le va a afectar algo a lo, al, al, al Infonavit, digamos, al a quien está cotizando ahí y, y tiene un crédito o etcétera?
3: Yo creo que una propuesta de esa naturaleza, es, esa sí es benéfica para el trabajador, porque al final finalmente lo que se reconoce es cómo realmente funciona el, el, el mercado laboral. Hay muy pocos trabajadores que van a alcanzar las 1.250 semanas, pero hay muchos trabajadores que se encuentran entre 750 y 1.250 semanas uh -huh. y que eh, hoy no alcanzarían eh, esas, eh, eh, esa, esa pensión. Entonces yo creo que es importante eh, que no asumamos el error que se cometió en el 97, que era asumir que el mercado laboral eh, iba a ser se iba a adaptar a la ley. Más bien ahora tenemos que ver, ya después de una experiencia de, de muchos años, tenemos que adaptar la ley a lo que sucede realmente en el mercado laboral. El otro reto, por supuesto, es cómo incorporas a aquellos trabajadores que son eh, formales fiscales, es decir, que pues, están bajo contratos honorarios y demás, pagan sus impuestos, uh -huh. pero no están en regímenes de seguridad social. Eh, o sea, tenemos que pensar más bien en cómo cambió el mercado laboral y sobre el nuevo mercado laboral es que se está diseñando esta, esta reforma.
7: Sí,
2: ya. Bueno, muy bien. Oye, nos comió el tiempo ahora sí, mi querido Carlos, pero te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios
3: mil gracias Mario, como siempre me da mucho gusto hablar contigo.
2: Un abrazo Carlos Martínez director general del Infonavit, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios le agradezco mucho que nos haya acompañado este martes, lo dejamos en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana buenos días